och välkomna till föräldrakollen. Podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag sitter vi här på Mornington. Hotellet i Stockholm på Nyborgatan. Superhärligt. Mm. Mm. Tur vi har. Ja, verkligen. Och idag har vi ingen mindre än Ann-Charlotte Edlund som gäster oss. Ja, Ann-Charlotte är barnpsykolog och psykoterapeut. Jajamensan. Och hon kommer hjälpa oss att svara på alla våra frågor om... Självkänsla och självförtroende. Och egentligen vad är skillnaden? Alltså jag har haft dålig koll på det tror jag. Ja. Men det ska bli skönt att få reda ut allt det där. Mm. Hur står du till med din självkänsla egentligen? Hur står du till med den? Ja det kan man fråga sig. Nej, men alltså, jag tror ju att den ibland... Jag har nog ett sånt här problem att den kan vara lite för bra ibland. Självkänsla, men kan den vara för bra? Den kan väl bara vara så här 100% sen Sen kan vi självförtroendet kanske lite bra. Ja, men jag tror Nej, men alltså jag trivs väldigt bra med mig själv och det ah. kan ju ibland då bli. Okej, okay, jag tänka. Människor i min närhet kanske inte alls trivs lika bra med mig och den jag Nej. Är. Hänger med? Jag hänger jag med. Jag, jag fattar precis vad du tänker. Du kanske har upplevt det här med mig. Nej. <laughs> inte alls, men jag tycker faktiskt att det känns ändå så här. Ja, men det egentligen är det ju härligt att det är så. Ja. Det är ju snarare omgivningens problem annars tycker jag. Ja. Fast man får inte vara själv, självgod i sin kanske bild av sig själv. Men, men det är det ju faktiskt inte. Tack. Nej. Det men, nej men det är väl det man jobbar för. Att, att ha just den där tryggheten i sig. Så man känner sig bekväm i de flesta situationer. Man, man någonstans har den där. Jag tycker så här som du har en liten kompis i magen. Som mm. klappar en på axeln ibland och säger att men det här fixar du. Mm. Men hur står det till med din självkänsla undrar jag ju då? Ja men jag tänker att den, den är nog ganska bra. Mm. Jag tror att jag... Alltså under gymnasietiden och då, då var den ju väldigt svag. Mm. Då var det inte mycket till självkänslan. Men hör inte det till också? Det hör kanske till liksom att man vill följa gruppen och sådär. Och vågar kanske inte riktigt stå på sina egna ben i de flesta frågorna. Men som vuxen så tror jag nog att den är bra. Och jag tycker faktiskt att det är en stor förändring sen man blir förälder. Mm. Att, att helt plötsligt så känner jag att det är viktigt att stå upp för det jag tror på och det som jag tror på för, för mina barn. Mm. Att där skulle jag aldrig vackla. Aldrig. Nej, Nej jag håller helt med. Den, den cementeras på något sätt. Ja. Från det att man blir förälder. Ja. Men jag tänker också, är det någonting som kan förändras? Alltså, måste man ha en god självkänsla från start, liksom uppbyggd från barndomen? Eller går det att bygga upp när man är vuxen? Det är ganska intressant. För det Absolut. finns ju säkert de som liksom har fått en bättre och bättre självkänsla ju äldre de har blivit. Mm. Jag tyckte idag läste jag någonting, över det stod i svenska, något som, oj, att eh, om, om man kastade någonting. Alltså så här att, att, ja men just det, om, det handlade väl om barns självbild. Mm. Att, att liksom omgivningen påverkar mer än vad föräldrarna gör. Mm. I stort och så. Scary. Men är det någonting föräldrarna kan påverka på for life- så är det ju att sabba dig. Liksom att, att göra saker som inte är okej. Okay. Att de verkligen har gått över gränsen som förälder. Mm. Att de spåren sitter i en hela livet. Och där mm. tror jag. Har man råkat ut på sådana saker. Så är det jättekämpigt att jobba för att få en bra mm. känsla igen. Så det negativa stannar om man är... Ja men nu var det negativt på riktigt. Nu var det inte att du nej, sa så här att Nej, ge tusen i att du inte städar på det. Alltså nu städar alltså det är inte den grejen utan nej. det är stora saker. Men jag tänker i andra änden av den eh, linjen är det så att om man har skött sig utomordentligt som förälder kan mm. det liksom också stanna kvar. Då får du bara A-level barn. Ja. Ja, ja, så är det. Ja, vi får se. Det finns väldigt mycket frågor och tankar kring det här såklart. Yes. Och vi som sagt ska ju också reda ut skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Som jag har förstått det och det kommer vi ju alldeles strax få reda på om jag är korkad eller om jag hade rätt. 
självförtroendet handlar ju om prestationer. Ja, om vad man tror att man klarar av och inte. Och självkänslan handlar om hur man känner för sig själv och hur man trivs med ja. den man är. Ja. Men är inte så här ska vi få Jan-Charlotte om. Det ska vi göra och vi välkomnar henne hit och vi ska ställa alla frågor som vi har. Hej och välkommen Ann-Charlotte. Tack. Idag ska vi prata lite grann om självkänsla och självförtroende. Mm. Och jag börjar med att fråga vad är självkänsla egentligen och hur sker det sig från självförtroende? Jag tror det är många som blandar ihop de två begreppen. Mm. Det är faktiskt det. Men man kan inte skilja på dem helt och hållet. De hänger lite ihop. Och det är ju två begrepp ändå som är väldigt vanliga egentligen idag. Man har ju mycket föräldrar pratat om hur ska man göra så att barn får bra och god självkänsla och gott självförtroende. Men om jag skulle försöka mig på och särskilja begreppen så kan man säga att Självkänslan handlar mera om man är trygg i sig själv, om man känner att man är sedd, accepterad, älskad. Man kan sätta sina gränser mot andra. Man kan känna någon slags uppskattning. Och att självkänslan mera har sin bas i emotioner, i känslor. Mm. Och eh, självförtroende handlar mer om prestanda och kapacitet mm. och kompetens. Och ibland kan man ju säga att de där hänger lite ihop om till exempel ett barn blir, får brön, brönnelse av sina föräldrar så kan ju det stärka självkänslan kan man ju tänka. Mm. Men självkänslan är lite djupare tycker jag och det handlar mer om någon förankring i sig själv att man är man får vara den man är och man är accepterad för den man är och man känner sig ganska nöjd med sig själv hur man är. Mm. Medan självförtroende mera har att göra med att göra, att vara en doer på något sätt. Det är Mera prestationsinriktat. Ja. Och så finns det ju, här är ju ett intressant begrepp, för det finns ju forskning som menar att om man har god och bra självkänsla, då, har man också, då är man ganska självständig och man kan ta för sig, man kan kompromissa, man känner någon form av social tillhörighet och så vidare. Men det finns forskning som visar motsatsen. Att om man är självständig, kan ta för sig, kan känna sig kapabel och, och tycker om sig själv. Då får man en god självkänsla. Mm. Så vad som är hönan och ägget här, det är svårt att säga. Men, men det, de förstärker varandra. Precis. De går hand i hand. De går lite hand i hand, ja. Precis. Mm. Men när, när börjar man bygga självkänslan då? Är det någonting, alltså, finns det en viss ålder för barn där man verkligen kan säga att det här börjar det? Eller det, kan det vara för sent till och med att bygga någon självkänsla? Alltså du bygger självkänslan så fort barnet föds egentligen. Mm. Sen är ju frågan om hur man gör det. Men eh, det finns en amerikansk psykoterapeut och analytiker som heter Daniel Stern. Som pratar om att han har tittat på det här med självet. Och menar att så fort barn föds så har man ett begynnande själv. Alltså från noll månader egentligen. Och sen vid eh, tre månader så får man ett kärn själv och vid sju, åtta månader ett subjektivt själv och så när man är ett och ett halvt år får man ett verbalt själv. Mm. Och vad vill jag säga med det? Jag menar så här att anknytningen alltså när barn föds så blir de ju till i föräldrarnas ögon. Alltså föräldrar på något sätt ger någon trygg bas relaterar till barnet och barnet ska säga blir mer och mer självständigt och får ju någon bild av sig själv mm. genom föräldrarna. Mm. 
hur de är, om de är alltså vad ska jag säga, om de blir sedda, älskade, uppmärksammade, om man kan trygga och ge bra omsorg till barnet. Och sen så gör barnet själv de här förändringarna alltså i sig själv. De börjar upptäcka mer och mer om sig själv. Så som svar på din fråga, ja, det startar, mm. tänker jag, vid födseln. Mm. Att de har någon slags uppfattning. Man, det finns ju inspelningar som visar på att barn kan relatera till när de är väldigt små egentligen. Mm. Paul Wecker bara kan relatera till sin omgivning. Mm. Till sin mamma till exempel. Mm. Så det, de börjar ju upptäcka sig på något sätt. Och man kan väl säga kanske i sju-åtta månader. Ni känner till det här med främlingsrädsla och sådär. Mm. Då börjar ju barn mer kanske synligt visa att det här är, det är väl jag. Eller jag är en egen individ i alla fall. Och det här är några andra mm. som jag känner mig trygga mm. med. Och där är främlingar. Mm. Så det är ett pågående arbete från, från början. Ja. Men kan man applicera det här lite grann till att när, när barnet börjar på förskola så är det ju så att en del barn finner sig bara direkt. De gråter inte när mamma går eller pappa går eller någonting. Och, och de andra barn så är det ju jättejobbigt när föräldrarna går. Ja. Har det någonting med det här att göra? Det är svårt att säga generellt men för sex... Alltså du tänker på ett alltså och ett halvt år? Ja, precis när de börjar, precis på förskolan. Ja. Alltså ett och ett halvt år så är det ju en utvecklingsperiod som, som är lite extra känslig. Och jag tycker när man pratar om självkänsla så får man ju inte blanda ihop det heller med personlighet och temperament. Mm. Alltså man mm. tänker att barn föds med någon viss ska man säga, genetisk uppsättning förstås. Och det är de här föräldrarna man har. Då kan det finnas en viss sårbarhet och körhet hos vissa barn. Det barn är lite mer blyka. Men mm. alla barn kommer in i ett och ett halvt års åldern. Och då brukar man säga att det är liksom en utvecklingsperiod- där barn går tillbaka lite, söker sig tillbaka till en trygg bas. Ettåringar är ganska omdepotenta och de bara tar för sig av livet sådär och nyfikna. Och sen vid ett och ett halvt år, då tankar de upp igen mot föräldrarna. Mm. Och det där kan se väldigt olika ut då för barn. Men har man också etablerat en trygg anknytning så kan det bli lättare för sådana barn mm. att hantera det. Än om man har en otrygg anknytning och så kanske man har en viss sårbarhet. Eller att man är lite körare eller vad man nu ska säga. Mm. Så kan det bli jobbigare för de barnen. Och man kan mer visa av den här separationsångesten. Annars kan man ju säga generellt att jag tänkte bara äldre barn, 3-4-5-åringar, som har en god självkänsla. De klarar ju frustrationer bättre mm. än barn som har en, en sämre självkänsla. De, de står ut med det här att... Att det kan vara jobbigt. Det funkar för dem. De känner sig inte avvisade eller otrygga. Man kanske blir ledsna men det går över. Så. Men, men hur ska man förälder bete sig då? För att man vill ju gärna att ens barn ska våga vara sig själv. Och kanske men inte alltid stå tillbaka utan våga ta initiativ. Ja. Hur ska man peppa dem i att ha en god självkänsla och kunna stå för sig själva? Alltså det han, jag, jag tycker att man ska, eh, man ska ju eh, ha den här trygga anknytningen och eh, vad ska jag säga, vara mycket kärleksfull och, och har, har eh, vad ska jag säga, inte bomba barnet med kärlek men att de känner att de har någon grundton i sig själv där de kan lita på sig själv eller tycker om sig själv och det får de ju via föräldrarna. Sen om man märker att ens barn... Eh, inte vågar vissa saker. Rädsel brukar ju ställa till det. 
Alltså rädsla kan vara hinder för mycket. Man har rädsla för att ta nya kontakter. Och man kan ha rädsla för att separera från sina föräldrar och så vidare. Då ska man ge barnet tid. Alltså man ska inte forcera. Utan man ska försöka som förälder tycker jag att man ska tänka att varje barn är unikt. Och att man ska lyssna in. Vad är det här för typ av barn? Vilket virke är det gjort av? Vilka behov har det? Och så får man peppa i lagomtakt. Och det som jag brukar säga. Mycket har dialog. Alltså jag menar så här. Om man vet att man har ett barn som är lite blygt. Och har svårt att ta för sig av grupper. Så kan man bekräfta barnet. Jag vet att det här är lite jobbigt för dig. Men du tycker att vi ska göra? Ska, ska jag säga någonting? Eller ska du försöka? Alltså, ge barnet att tänka. Alltså om du nu har språket lite grann. Mm. Att man resonerar med barnet. Och inte går händelserna i förväg. För därför att man som, som förälder får sån ångest för sitt barns skull. Mm. Så att man säger hej nu eh, lilla Kalle här. Och nu, nu kom nu Kalle. Och så drar man in barnet. Utan... Försök att liksom vara lite så här på sidan om och se vad barnet gör och så peppa det lite. Och man kan ha pratat mm. om det innan också. Det kan stärka barn. Mm. Det gäller liksom att vara ett steg före kanske i huvudet och ett steg efter i handlingen. Så att man inte föregriper sig när det gäller de här olika jobbiga situationerna. Det känns ju som att det är lätthänt också. Det är att jättelätthänt. Man vill, liksom vill kratta man ner sig lite för barnen. Ja, och som du säger, här har vi den här, det här barnet och, och, så, och så puttar man liksom fram lite så. Ska man inte göra? Nej men helst, jag tänker att man, man rustar ju barnet på ett bra sätt när man står bredvid och finns där och barnet är tryggt med föräldern. Mm. Så om man går tillsammans genom det här svåra så lär sig barnet också någonting genom att se att det klarar av det här. Det växer ju enormt alltså. Och det får, det får ju klara av det på sitt sätt. Man behöver egentligen inte heller tycker jag betona så mycket resultatet utan mer kanske ansträngningar. Du vågar det eller mm. du, du testar det och det gick bra. Mm. Ja. Men om man tänker så här, samtidigt som, som man vill att barnet ska göra sin röst hörd och såklart respektera för det så vill man ju också som förälder att barnet ska lyssna på en. Och mm. även på andra som har ansvar för barnet såklart. Mm. Är det en motsägelse? Förstår du vad jag tänker? Att, att liksom man vill att de ska kunna, alltså man vill ju att de ska kunna mm. stå upp för sig själva det här tror jag på. Samtidigt ja. som att... Inte för mycket. För nej, då, exakt. Då, inte för mycket. Då har man ingen... ingen mm. Säg, säg Nej. Inte, ingen säger <laughs> Och att hur man ska hitta balans Ja alltså men lite grann Om man ska ta det till Om man applicerar det på större barn så mm. tänker jag så här att Det har skett en stor skillnad i samhället I stort mm. kanske det här att På min tid om en lärare sa till en så blev man liv eller ja, De flesta det. blev liv Och jag tyckte herregud Idag så är det ju faktiskt så att de flesta Talningar vågar stå upp Våga men de står upp mot mm. andra om, som blir, om de blir tillsagda mm. Om man då applicerar samma sak på mindre barn mm. Att man vill att barn ska kunna Ta för sig och vara tuffa och sådär, och mm. Samtidigt som man då gärna Vill ge dem det här att också lyssna mm. På vuxna Ja att, ja. att backa ja. lite grann ja. Hur, Är alltså, det en motsägelse tycker du? Nej det tycker jag nej. inte Det tycker jag inte Jag tycker att Uh, alltså jag tycker att det ingår i, som i livet Vi alla när vi är vuxna får ju kompromissa ja. Vi får ju inte alltid som vi vill Utan ibland får man stå tillbaka Och uh, det innebär ju inte att man inte kan stå på sig Utan man kanske driver Alltså småbarn vill gärna bestämma Kanske göra på sitt sätt Och ibland får de och ibland får de inte Och då, där måste liksom vuxenvärlden också lära barnet 
Jag förstår att du blir jätteledsen att inte du får bestämma nu mm. och sådär. Men, mm. men eh, nu är det så att tre andra barn vill leka det här. Mm. Och du mm. kan leka med dem, du är väldigt, väldigt välkommen. Men du kanske vill avstå och sådär. Mm. Och nästa mm. gång kanske du kommer få bestämma. Mm. Så att man hittar den här balansen mellan att, att stå på sig. Eh, och eh, att kompromissa också. Att foga mm. sig. Jag tycker inte att det innebär att man blir liksom mesig som barn eller som tonåring. Utan det blir ju smidiga vuxna egentligen. Som har en god självkänsla. Som vet att om man får ett nej så rasar det inte världen. Mm. Utan man kan liksom, okej okay, jag fick inte det här. Blöndförhöjning eller vad det kan handla om. Mm. Men man har ändå ett egen värde. För man har en ganska bra självkänsla. Mm. Man får liksom lyssna ibland på andra och sådär. Eller ganska ofta. Och speciellt om man jobbar i team. Sen finns det ju barn som har väldigt svårt för det här. Som en annan typ av problematik. Mer en neuropsykiatrisk problematik. Man är ju väldigt svårt med det här med gränser och, och kanske vara någon teamledare och lyssna in andra utan det sker mycket på de barnens villkor och då får man jobba på ett annat sätt mm. med, med de barnen men nej, jag tycker inte att det är motsättning jag tycker nästan att det är ett måste i fästran faktiskt Men hur tidigt i livet kan man säga att en person har god självkänsla och låt oss säga att den personen har det då verkligen är den där för att stanna den där självkänslan då eller förändras den över tid? Alltså det kan ju hända mycket i livet men det är svårt att bedöma småbarn. Man kan ju se om de verkar harmoniska och glada och, och så emellanåt kanske de är ledsna och uttrycker behov och så. På lite äldre barn, två, treåringar kan man ju se om de kan ta för sig på liksom ett bra sätt. Om de är i relation, om de kan kommunicera det de vill göra, om de känner sig nöjda med sig själva. Det finns ju barn som kanske uttrycker, när de är små kan uttrycka, kanske det är 3-4 år, att de är dåliga och värdelösa. Och jag kan ingenting och mm. titta vad dåligt om de ritar någon teckning och, och, och så. Och, och då kan man ju mer kanske ana att den här grundläggande självkänslan om att ha ett egen värde och att man, man får vara som man är, man är accepterad och man är älskad, den kanske inte riktigt finns där. Det finns ju en del barn som också är väldigt kaxiga och tar för sig på ett sätt som, som kanske kompenserar en, en sämre självkänsla. Man måste kaxa och liksom, eh, sträcka på sig lite grann. Mm. Och jag skulle nog säga att de, de barn som jag träffar som jag tycker har väldigt god självkänsla, de har ju inte det behovet. För det är så grundmurat i dem på något mm. sätt. Mm. Det är klart att de uttrycker frustrationer. Det vill jag verkligen säga. Men jag menar med god självkänsla så kan man ta hand om de här nejen. De här frustrationerna och besvikelserna på ett annat sätt. Än om man har kanske en sämre självkänsla. Liksom man tippar. Mm. Hela världen rasar. Mm. Om det skulle vara ett nej som, som konstigt. Det låter som att det är lite applicerbart även på vuxna. Ja, men absolut. Att det är jag. Ja, ja, det är det. Vissa har liksom inte gått igenom det och lärt sig kanske. Ta många ja. livet på sig. Mm. Men alltså för ett barn, då var innebär, vi var lite grann inne på det här ändå, men vad innebär det när barnet inte har god självkänsla? Och vad ska jag vara observant på som förälder där? Och hur påverkar det barnets självförtroende? Kan jag, vad ska jag reagera på? Nej, men just det som jag nämnde tidigare, ja. om... om det kan uttrycka, uttrycka ganska mycket negativt om sig själv. Mm. Att, man är, att jag är värdelös, jag kan ingenting. Jag tänker inte vara med när det här är så tråkigt. Kanske man uttrycker också det är svårt att kanske väcka lusten hos barnet. Och då får man ju tänka lite bakom där. Vad är det? Jag tänker mycket i rädsla när jag träffar barn mm. som har lite svårt. Vad, är, vad kan det här barnet vara rädd för? Det kan ju vara prestationsångest. 
något speciellt som barnet ska göra, är rädd att misslyckas eller social ångest, våga inte gå in i den här gruppen till exempel eller det kan vara separationsångest. Men någon rädsla, om man, ut, om man tar bort ordet ångest och tänker rädsla, det kan det finnas några rädslor som gryper ur självkänslan ytterligare. Så man, man måste ju liksom stötta barnet i det här, alltså försöka tänka Alltså vi säger, jag ska se om jag kan få, komma på ett exempel. Men om, om barnet eh, uttrycker det här negativa om sig själv. Mycket negativa kommentarer. Mm. Eh, så kan man ju som förälder. Eh, man kanske kan försöka sätta ord på det här. Att det verkar som att du, du kanske tycker det är jobbigt. Att du måste vara så duktig när du gör det här. Men det här, så behöver du inte tänka. Det duger så bra som det är. Det är också det här när man använder adjektiv om barn. Så hamnar de lätt i ett fack det här att man är duktig och mm. du verkar glad och så vidare Utan man kanske kan säga att du, du kanske tänker att, att man säger till barnet att du, du kanske är orolig för att du ska orka med det här eller, och det gör ingenting att du inte orkar med den här träningen på fotbollen till exempel eller, då kan du kliva av banan att man liksom på något sätt försöker hjälpa barnet att se vad, vad barnet kan vara orolig för mm. Så att man kan plocka bort det här och stärka barnet ändå i, i, i den här känslan av att duga. För det handlar ju, självkänslan handlar ju mycket om att barn eh, inte tycker att de duger som de är. Mm. Och att de måste kanske prestera eller göra någonting så att det saker och ting ska bli bättre. Eller att de inte är sällda accepterade, mm. älskade. Så Men, om man upptäcker de här eh, sidorna då hos ett barn... Då kan man ändå gå in och försöka stötta det och, det och, och bygga självkänslan under tid. Ja. Det är liksom inte så att det är för sent nej. efter ett visst år. Det tycker inte jag, nej. nej. Det är ett pågående arbete. För barn kommer ju in i nya sociala situationer. De tar ju språng när det gäller liksom skolan. Först är det liksom mer lek där på förskolan. Så kommer man in i sex års. Och sen eh, går man in på lågstadiet och mellanstadiet. Högstadiet. Och kraven på barnen ökar ju hela tiden. Mm. Och det gäller liksom att finnas där. Att stötta mm. på lite olika sätt beroende på vad det är för barn man har. Men en sån så, trivial sak, eller trivial är det ju naturligtvis inte för barn. Men alltså det kommer med att man sitter och ritat en teckning. Mm. Och sen ska man då kommentera eller berömma den här teckningen på mm. något sätt. Det har ju pratats ganska mycket om det. Hur mm. gör man det, säger du? Hur ska jag göra det på bästa sätt för att bygga mitt barns självkänsla? Ska jag säga att den är fin eller ska jag prata mer? Jag skulle nog säga att mera, inte, inte vad duktig du har varit. Jag skulle inte sätta ett sånt adjektiv utan jag skulle nog kunna säga fint det brukar komma spontant men och så skulle jag nog fråga hur, hur, men hur tänkte du när du gjorde den här teckningen alltså att man, man visar att man uppskattar barnet mm. genom att starta ett samtal mm. men, men här då hur tänkte du när du gjorde det här jaha, men vad skoj kan man ju säga ja jag förstår och då blir det ju mera att det är själva ansträngningen och kreativiteten kanske också som man sätter fokus på det finns barn, jag ska inte säga generalisera, men det finns ju barn som, som blir lite hämmade av att föräldrar säger att tiden. Åh vad duktig du är, åh vad duktig mm. åh, du är så klok. Till slut så finns det en del barn som bara stannar av, tvärstannar, tvärnitar. De vågar inte göra någonting för de känner att de har den här bilden av sig själv. Mm. Att vara så duktig och klok. Och förr eller senare kommer de till den nivån att de är rädda att misslyckas. Mm. Och kan totalvägra. Och då blir det inte bättre om föräldrar säger... Du som har varit så duktig på fotboll. Det är klart att du ska vara med i matchen mm. eller träna. Mm. Eller vad det kan vara. Mm. Ja. Vad det kan handla om. Ja. Så att om man kan bara 
det är så lätt ändå att säga saker och ting. Det är ju lätt att sitta här och säga vad man inte ska göra och ska göra. Det är ju snabba puckar när man har med barn att göra. Mm. Men man kan ju tänka att man inte ska kategorisera barn för mycket med liksom adjektiv. Utan kanske mer titta på ansträngningen och starta samtal. Och, mm. eh, när de har byggt någonting till exempel. Oj vad spännande saker mm. du har byggt. Mm. Hur tänkte du när du byggde det här mm. till exempel? Mm. Istället för att säga att. Åh oh, vad duktig du är. Mm. Så tänker jag i alla fall. Att alltså, du jobbar med bekräftelse. Då jobbar man med bekräftelse. Och man startar också ett samtal. Och man, jag tror att barn genom att, att eh, vuxna gör så. Får känslan också av att föräldrar har tid för dem på ett helt mm. annat sätt. Föräldrar är ju jättepressade. Och det ska gå snabbt, snabbt, snabbt. Och eh, man springer förbi kanske som förälder. Och bara säger, ah, vad snyggt. Och så <laughs> till diskbänken eller till tvättmaskinen mm. eller vad det nu är. Mm. Men... Om man ger sig tid till detta så, så märker ju barnet det. Och liksom, mm. Man får liksom mer tid med föräldern. Mm. Att titta på den här kreationen mm. av det här bygget. Ja. ja, absolut. Det finns ju en del barn som är, de kan vara blyga, introverta och tystlåtna. Är det här egenskaper som är direkt kopplade till självkänslan och en dålig självkänsla? Eller hur ligger det till? kan vara så, men det kan också handla om det som vi har pratat lite om tidigare om en personlighet och temperament mm. och eh, idag tyvärr så värdesätts det ju väldigt mycket att man ska ha någon form av social kompetens och väldigt mm. tidigt i åren eh, och alla barn har inte det och inte alla vuxna heller har det eh, och det kan vara kopplat till självkänslan om det slags rädslor och man känner att man inte riktigt kanske duger man vågar därför inte ta kontakt med andra barn och så men det kan också ha med personligheten. Det finns ju barn som har väldigt god självkänsla. Men som är lite introverta och tillbakadragna. Mm. Men som känner sig ändå sedda, älskade, accepterade. Kan sätta gränser och driva sina saker på ett bra sätt. Men, och ja. hur ska man förstå och liksom kunna respektera skillnaden på de två delarna? Då? Så man inte börjar liksom bygga självkänsla hos någon som till naturen och som person ja. är... Lite mer tystlåt än en annan. Det är ju inte ett fel. Och det är inte så att då ska man gå in och börja jobba med det. Nej, det blir en utmaning för, för föräldrarna att se vad, hur det är mitt barn. Mm. Att man har någon uppfattning om, om det. Mm. Och då får man väl resonera föräldrarna tillsammans. Och handlar det här om det här? Eller vad tror du att det handlar mer om temperament? Mm. Man kanske kommer, till, kommer in på sig själv. Hur man var när man var liten. Mm. Och man var lite blyg och tillbakadragen under viss, en viss period. Och det, kanske, kanske, det finns ju genetisk uppsättning också Jag ska inte gå in på det Men det är ju många liksom parametrar När man tänker det lilla nyfödda barnet Det är ju dels en genetisk uppsättning Och den sociala miljön Och så är det två föräldrar med sitt, sin historia Och kanske syskon och så vidare Och ser man att ett barn är väldigt introvert Och tillbakadraget så kan man ju börja fundera handlar det om temperament och personlighet eller är det så, uh, självkänslan men om barnet jag tänker nu så här, om barnet verkar vara nöjt ändå i, liksom i tillvaron med att sitta och fnula med, med sina mm. saker och inte kanske vill gå in i alla grupper och aktiviteter ja men verkar barnet på bra så då är det väl då är det, handlar det kanske inte om självkänslan nej Faktiskt. Det är väl mer om barnet uttrycker någon slags frustration som den inte kan ta hand om, är ledsen och som förälder kanske man kan ana att, att det handlar om dålig självkänsla som man, mm. som man kan 
tänka då i de banorna. Jag tycker inte man ska blanda ihop det utan man ska tänka ett varv. Vad är liksom mitt barn gjorda för virke? Ibland brukar jag ta en liknelse med, om de är mera OCD-liknande varelser. Alltså det behöver bara ett litet korsdrag så vet du. Händer det någonting? Mm. Eller om det är mer en, en, en tålig blomma så att säga. Som tål liksom att ryckas på. Mm. Det får man liksom... Och när man gör det som förälder då, då bygger man ju in den här delen i självkänslan. Alltså barn känner att mina föräldrar accepterar mig. De tvingar mm. inte mig till saker som jag inte har lust till. Utan jag är accepterad som jag är. Mm. Men du, du var inne lite på genetik där. Kan man alltså ärva självkänslor eller är det Nej. egenskaperna mera, som man Mera ärver? kanske det här att om man är mer utåtriktad eller introvert mm. och sådär. Eller temperament framförallt mm. kan man ju ärva om man är mm. liksom lite mer explosiv eller lite mer kanske tillbakadragen mm. när det gäller känslor och så. Mm. Men, men det, är, det är inte enbart det. Jag vill verkligen säga det. Utan det är mycket mer ja. som gör ett barn. Mm. Om man har flera barn och ett av barnen i familjen tar för sig väldigt mycket på de andra barnens bekostnad och ett barn verkar ha väldigt gott självförtroende. Hur hanterar man det inom en familj? Först skulle jag säga så här, vet man att det har ett bra självförtroende då? Genom att ta för sig? Nej, det kanske man inte vet. Nej, det vet man inte. Jag skulle nej. säga det, det vet ja, man inte. Nej. Ibland kan ju dominans också vara ett uttryck för. Alltså bland barn som bland vuxna eh, som en slags eh, täckmantel för att mm. Man kanske inte har så bra självförtroende eller självkänsla. Det här blir ett sätt att ha kontroll över situationen och över andra och så. Men oavsett, det kan ju också vara ett uttryck kanske. Fast jag tänker inte riktigt så, måste jag säga ändå när jag nu pratar. att Jag tänker om man har god självkänsla behöver man inte kanske vara så dominant egentligen. Man behöver inte visa eller bevisa att man är jätteduktig utan det framkommer ändå. Det är, liksom, mm. det är så förenklat igen. Men eh, dominanta barn, eh, jag tycker som förälder så ska man då tänka vad det är som gör att man måste vara så dominant. Och man måste ju lära barnet, som vi pratade om tidigare, det här med att kompromissa. Eh, det ingår ju eh, i, i eh, att förberedas för vuxenlivet. Mm. Och föräldrestadier så att säga, för lågmellanstadiet och för tonårsstadiet. Man blir det så omtyckt igen, det är svårt att få kompis mm. om man är allt för dominant. Mm. I syskonskaran. Så eh, rent konkret så kan man ju lägga upp situationer. Alltså v- försöka vara pedagogisk eh, och säga att alltså, försöka lära barnet det här att man inte alltid kan bestämma utan andra måste också få bestämma. Och nu, idag får du bestämma eftersom det verkar så viktigt för dig. Men imorgon eh, då kanske lilla syster ska få bestämma vad ni ska leka eller baka eller vad man nu hittar på. Eh, och då kanske det blir protester, men man får hålla fast vid det då, så att barnet mm. på något sätt lär sig att, att eh, det fungerar inte eh, utanför familjen om man eh, vill bestämma hela tiden. Mm. Och nu har vi ju faktiskt fått en hel del tips här under samtalet som gång, men om vi ska sammanfatta det hela på något sätt, vad skulle du säga är dina absolut bästa tips för att få ett barn att må bra i sig själv? Um. Ja, jag tycker lyhördhet, lyhördhet eh, som förälder och mycket acceptans för att det är det här barnet man har så att man grundlägger en god självkänsla. Inte liksom försöka möblera om 
barnet till att bli någon annan därför att det skulle kanske passa, passa mig bättre som mamma och det skulle kanske vara roligare eller som pappa men eh, så lyhördhet och, och acceptans och eh, att vara i dialog med barnet mycket samtal och så så man eh, kommer lite nära sitt barn mm. och genom det så kommer barnet att tror jag i alla fall eh, känna sig sedd, bekräftad älskad känna sig viktig för sina föräldrar känna sig viktig som människa och känna att de har ett värde om man får den här uppmärksamheten på ett bra sätt mm. och så lite ja. kärleksbombning och så kärleksbombning förstås ja. <laughs> mycket pussar och kramar ja. ja men vad härligt tack snälla för att du var med oss här idag mm, tack själva tack Det var bra hon är Charlotte. Det där med kärleksbomba, det, det fixar vi väl eller hur? Ja, men det är väl det minsta problemet. Ja, jag tror det. Det var de här andra grejerna. Men, det, men man, ibland får man kanske bara liksom försöka vara logisk och tänka till. Ja, man måste se barnet. Man måste kunna liksom plocka bort alla tankar som irrar i huvudet. Sätta sig ner och fokusera och verkligen se barnet och bekräfta det de vill och gör och tänker kring. Absolut. Och att, att se varje barn när man har flera, att se dem för det de är, det tycker jag var en viktig sak att ta till sig. Att, att man, det är ganska lätt att bunta ihop sina barn. Jag ja. tycker det är lätt att det blir så. Ja. Men att man verkligen ser individen. Ja, det är mycket att tänka på. Vi får låta det här sjunka in lite. Och är det så att det är någon som har följdfrågor eller helt nya frågor eller förslag och tankar kring nya ämnen och personer som man vill höra mer om så maila in till oss. Mailadressen är hejatforeldrakollen.nu Ni kan också kommentera i våra sociala medier som ni också väldigt gärna får följa. Vi heter Föräldrakollen på Facebook och vi heter Föräldrakollen ja, med eller utan prickar tror jag funkar på Instagram. Och så kommer ett nytt avsnitt nästa tisdag. Ha en fin vecka. Hej då! Mm.